1: Buenas noches a todos. Llegó otro martes y estamos aquí, puntuales como siempre, para traer hasta ustedes un programa más de Qué Onda, el programa de radio en español de Wellington. Hoy es martes 15 de febrero. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gosney Street en el 106.1 FM y a través de nuestro live streaming por Facebook. Y bueno, como saben, este programa es posible gracias al apoyo que nos brindan el Wellington City Council y el Club Latino. Yo soy Judith Baez y esta noche están conmigo aquí en el estudio Jorge Plaza, Hola. Coco en los controles técnicos y Laura Moreno en la locución.
2: Hola, ¿cómo están?
1: Nuestro invitado de la noche es Daniel Chía de Colombia, con quien charlaremos más adelante en el programa. ¿Qué tal, Daniel?
3: Buenas noches para todos. Gracias por tenerme hoy aquí. <risa> Bienvenido.
1: Y bueno, el clima es sin duda el tema de conversación número uno en nuestro país adoptivo, Qué ¿no es cierto? Ay, uh -huh. Sí. Y cómo no, si los cambios tan dramáticos no dejan de sorprendernos.
4: Ay, muy lindo. ¿Qué
2: tal la tormenta que tuvimos el fin de maravillosa,
4: semana? Maravillosa, maravillosa.
2: No, una semana movidísima, ¿no? Oh, hoy día, pero el día estuvo
4: hermoso el día. Hoy
2: está hermoso. Por fin. Uh -huh.
1: Pero esa tormenta, pues, dejó grandes daños, y especialmente, bueno, en Wellington, en Plymerton, Guairarapa, New Plymouth, y hubo muchísimos deslaves, inundaciones y decenas de árboles caídos y no es que más. Y bueno, esperamos que todos hayan sobrevivido, que no hayan sufrido daños por esto, eh, que es realmente consecuencia del ciclón Dovi.
2: Dovi. Uh -huh.
1: Y bueno, ustedes qué tal les fue de tormenta?
2: Pues bien, porque en casa muy resguardados, pero la verdad sí me asustó. Sí estuvieron, el viento estuvo muy, muy fuerte y sí estuve como pendiente, bueno, ¿qué pasa? Los árboles y bueno, sí estuvo como, como movido el tema. Y los
1: deslaves porque gente, ¿no? Se encontró con que la casa estaba así. Exacto. Sí, sí,
0: estuvo, sí.
4: estuvo muy fuerte.
3: Qué nervios sí, qué miedo.
4: No envidio a la gente que le tocó trabajar en, en, en el exterior porque si no hubo mucha gente que igual sigue trabajando en construcción y esa es, onda es
1: y tienen sí, que seguir no
4: pero pues hay gente imagínate. que trabaja en la noche los policías la uh -huh. seguridad no uh -huh. complicado
2: no vientos de 130 kilómetros yo estaba nada impresionadísima nada más solo, nada solo, más. solo
1: 130, <risa> no. bueno de esos tenemos varios pero con <risa> sí. la lluvia y la fuerza y no
4: bueno combinación era... que no agrado
2: sí es la con... cantidad de lluvia <risa> sí y bueno, además también esta semana tuvimos la celebración del Día de la Radio, así que felicitaciones mm, chicos. Celebramos mira, mira. el domingo 13 de febrero, mira, mira. que fue proclamado por la UNESCO en 2011, porque la radio sigue siendo uno de los medios de comunicación más confiables y utilizados en el mundo.
1: Ah, mira, muy bien. Sí, sí, así sí, que este año
2: fue dedicado a la radio y la confianza.
1: So, muy vamos. bien. ¡Felicidades! Muy Gracias. bien,
2: sí. Y bueno, que no se nos pase saludar al resto del equipo, por supuesto. Mariana Esquivel, Gloriana Quiroz, María Belén Cupeiro, Sandra Riquelme, Armando Baudín, que nos apoya desde Timaru, y Lalo desde México. Y recordarán que la semana pasada estuvieron aquí en el estudio Antonio Hernández y Mirela Mosquela, de mm. Mango Collective, que son los organizadores del proyecto Here and Out. En este evento... Eh, bueno eh, este este colectivo eh, se están presentando obras de nueve artistas de nueva zelanda latinoamericanos y europa de top mujeres de todas las latitudes especializadas en el arte callejero Así que les recordamos que ellos están trabajando muy duro para recolectar fondos para poder llevar a cabo este proyecto y es muy importante que todos colaboremos. Visiten la página boosted.org.nz slash projects slash here and out y hagan una donación, por favor, cualquier cantidad de cuenta. Sí. Y es muy importante porque solamente quedan 10 días para alcanzar la meta. Y nos comentaban que si no alcanzan la meta, tienen que devolver el dinero. Así que, por favor, apoyar a hay este que, colectivo. Sí, hay que apoyar un proyecto. Es muy y bonito. a propósito, este domingo continúa la campaña, la campaña de recolección y se hará un evento. Latina Sunday Vibes uh -huh. Así que los invitamos a asistir Es a partir de las 2 de la tarde En el Community Center de Aro Valley Allí van a disfrutar de comida Peruana, arepas colombianas Música en vivo Y acompañados por el mejor DJ de Wellington, nuestro talentoso Coco Así que no se lo pierdan
1: Ahí estaremos. Sí, estar. Y bueno, yo quiero agregar que este evento de Here and Out, este proyecto Exhibiciones, está planeado para marzo, para el próximo mes. Sí. Entonces, eh, sí, tienen, bueno, que, tienen que, 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 tenemos que apoyar. Que, que. Sí. Y bueno, y pasando a los temas que hemos preparado hoy aquí en Qué Onda, Laura nos hablará de una de las noticias que acaparó y sigue acaparando la atención de la prensa y de todos los que vivimos en Wellington. Se trata de la protesta de miles de personas en contra de los mandatos del gobierno contra COVID y que llevan más de una semana instaladas en los jardines del Parlamento y los alrededores. Y porque sí, bueno, se han apoderado de las calles aledañas causando caos en la ciudad. Y bueno, también Laura nos tiene novedades eh, eh, porque hubo cambio en las etapas del semáforo es. en rojo y que se pondrá en efecto a partir de hoy esta a la medianoche. Media Así hoy es, a la media sí.
2: Y tenemos de regreso a María Belén Cupeiro con su cápsula de cine y esta noche nos comentará la película Madres Paralelas de Pedro Almodóvar que ya se está exhibiendo en los cines de Nueva Zelanda.
1: Y en la entrevista perdón, tenemos a Daniel Chía, un abogado colombiano apasionado de la literatura que vive en Wellington, perdón, Te queremos David. y que llegó a vivir a este país para hacer una maestría y que ahora está haciendo su doctorado en la Universidad Victoria con un tema que combina justamente las leyes con la literatura. Qué Más eso. adelante nos hablará de esto.
2: Así es que pónganse cómodos en los siguientes 58 minutos, prepárense para una variada selección de canciones en español preparadas por nuestro invitado Daniel. Por favor, no dejen de mandarnos sus comentarios, queremos saber sus opiniones, qué les interesa el programa, así que no se lo pierdan. Y bueno,
1: Laura, cuéntanos, ¿en qué va esta historia de la toma de los Jardines del Parlamento?
2: Pues sí, Judith, esto es como una telenovela un poco. Pero bueno, antes de pasar a, a la noticia principal, quiero mencionarles o quiero recordar rápidamente, como lo hablamos en el programa pasado, que el gobierno anunció un plan para enfrentar la propagación de la variante Omicron que se llevaría a cabo en tres fases, ¿recuerdan? Uh -huh. Pues bien, con el crecimiento de estos contagios diarios, ayer el gobierno anunció que hemos alcanzado los mil casos diarios. Con lo cual, como se anunció, damos paso a la etapa de transición Como dijo la, ministra, la primera ministra O a la fase 2 del Omicron Que estará vigente a partir de hoy a la medianoche Y que tiene algunos cambios Entonces, muy brevemente Esto significa que el virus se ha propagado en la comunidad Seguiremos entonces con las pruebas PCR Pero pasamos ahora a las pruebas rápidas eh, habrá también pruebas de retorno para los critical workers que han sido contactos cercanos y las notificaciones y el seguimiento se hará a través de medios digitales o de medios virtuales. Entonces tienen que estar pendientes de sus mensajes de texto, de su email y de las notificaciones automáticas en la aplicación. Es muy importante que sigamos escaneando cuando entremos a los lugares para poder tener un mayor control sobre esto. El gobierno también ha sido enfático en decir que, bueno, esto es un automanejo de ahora en adelante. Tenemos que ser muy conscientes de nuestro papel en el cuidado y en la propagación del virus, así que tenemos que seguir muy alerta. Y, bueno, otra cosa es que los contactos que muestren síntomas serán tratados como casos probables y los contactos cercanos serán notificados por mensaje de texto y deben hacerse una prueba en el día 5. Y finalmente, el aislamiento para los casos positivos será de 10 días y para los contactos de 7 días. Entonces, esos son como los cambios más significativos en la, base, en la fase 2 del Ómicron, que es a partir de esta noche, queridos oyentes. Uh -huh. bueno. Y bueno, pues pasamos ahora sí a la noticia que se ha robado la atención de todos los medios de comunicación en la última semana y que ha sido la manifestación en varias partes de Nueva Zelanda, la caravana, ¿no? Eh, los manifestantes llegaron a Wellington el pasado 8 de febrero. Me acuerdo cuando venía para la radio que vi algunos camiones y dije, esto no va a durar nada.
4: <risa>
2: bueno, pues creo que como que sería de un día como sí, otra. Sí, sí, pensamos, hacemos, bueno, va a ser una propuesta, una protesta que va a pasar. Desde entonces esta zona como lo dijiste Judith pues se encuentra ocupada por un campamento masivo, los vehículos de los manifestantes han bloqueado las calles, algunos accesos están completamente restringidos y lo que empezó como una réplica de la caravana de la libertad en Canadá, si lo han escuchado, pues ha llegado hoy a su octavo día y no hay claridad sobre lo que pasará con los manifestantes y sus demandas en los próximos días.
1: Como que no tienen pensado... Irse no tienen a pensado lado,
2: moverse por ahora. No,
3: hay, no, 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 no se ve que eso se vaya a acabar sí. pronto.
2: se han reportado hasta la fecha 122 arrestos, ah. más de 100 multas de tránsito y desafortunadamente se han presentado abusos verbales a transeúntes y las estrategias pues, que se han utilizado por la policía y el parlamento definitivamente no han funcionado. Pero este evento... Nos deja muchas preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos sobre la protesta? ¿Quiénes están protestando? ¿Y por qué protestan? Nos preguntamos. Pues, muy bien. La caravana del 2022, lo que conocemos es que en principio se oponen a las medidas restrictivas para contrarrestar el COVID-19 y exigen el fin de la vacunación obligatoria para ciertos sectores donde se ha impuesto, por ejemplo en el sector de la salud, en el sector de la educación. Sin embargo, las autoridades, los medios de comunicación, y esto es muy importante, un grupo de investigadores académicos han identificado diferentes causas y motivaciones al interior de la manifestación, convirtiendo la situación en algo un poco más complejo, sin líneas claras de liderazgo que permitan establecer canales de comunicación entre los manifestantes y las autoridades. En el, a lo largo de estos ocho días hemos escuchado otras motivaciones como corrupción en los medios de comunicación, algunas personas están protestando por temas de tierras, de agua, incluso por el cierre de una planta de, de refinería. Entonces, surgen muchas preguntas. Yo escuchaba eso que como que no hay un liderazgo. Exacto. Se quiere negociar, realmente Exacto. no hay nadie quien no tome hay nadie quien batuta. tome las banderas. Y lo más confuso ha sido quiénes conforman este movimiento y cómo empezó. Pues desafortunadamente no tenemos respuestas definitivas, pero sí algunos reportes y seguimientos a grupos masivos en redes sociales que dan cuenta de actividad y apoyo logístico de grupos de extrema derecha y plataformas de supremacismo blanco uh -huh. se han leído mensajes amenazantes en contra de los parlamentarios de la primera ministra en contra de periodistas, de académicos hay cadenas en redes sociales circulando información falsa y videos, así que por favor tengan mucho cuidado con lo que está circulando en las redes y pues esto lo que hace es un caldo de cultivo para la protesta desde el 30 de enero un grupo de investigadores de la Universidad de Otago que se dedica a um, seguir o a monitorear estos grupos extremistas le ha hecho un seguimiento a los canales y los medios de difusión de estos grupos de extrema derecha, situación que pues, ya ha sido mencionada por las autoridades y algunos medios de comunicación y aunque por ahora dicen los investigadores, que no hay una evidencia clara que la protesta haya sido organizada directamente por esos grupos, sí es un hecho comprobado que han recibido apoyo logístico. Y, por supuesto, la narrativa ha cambiado con estos enlaces. Dentro de estos grupos encontramos eh, pues plataformas de teorías de la conspiración como Counterspin, encontramos Voices for Freedom, que están pues, son muy conocidos en Nueva Zelanda y han sido reportados varias veces por promover contenidos con información falsa. The Freedom and Rights Coalition, que es el que pertenece a Destiny Church, y el grupo de supremacistas blancos en Nueva Zelanda, Action Zelandia Así que tenemos que estar muy vigilantes con los contenidos que están circulando y la información que está circulando en las redes. Lo cierto es que la situación pues, ya es objeto de preocupación, no solo para las autoridades por la presencia de estos grupos extremistas, sino también para los ciudadanos y los habitantes y comerciantes del sector. Hay mucha confusión, no sabemos quién está liderando la protesta, se leen mensajes de libertad, de paz, amor... Eh, algunos manifestantes pues han respondido con bailes y música esos intentos por, por sacarlos pero por otro lado tenemos estas narrativas amenazantes pues que no, no dejan muy claro qué es lo que está pasando así que la pregunta central es ¿qué sigue? pues nuevamente todo es incierto como lo dijo ayer el comandante de policía del distrito de Wellington esta situación no tiene antecedentes en Nueva Zelanda y esa falta de liderazgo precisamente no ha permitido entablar negociaciones que conduzcan a una solución a, a corto plazo. Se propuso en principio mover los vehículos a una zona de parqueo cerca al estadio. La medida no tuvo mucho impacto anoche. Sin embargo, pues esto es una noticia en desarrollo. Vamos a ver qué pasa esta noche. Se pensó también que el ciclón disminuiría la presencia de los manifestantes. Pero lo cierto es que el movimiento sigue creciendo y algunos medios hablan de un flujo de personas pues, que ha fluctuado entre los 300 y los 3.000 en los últimos ocho días. No. Aparentemente, pues las manifestaciones no cesarán hasta que el gobierno defina una fecha clara para el levantamiento de las medidas de restricción impuestas para contrarrestar eh, la propagación del COVID-19 Pero el mensaje del gobierno Ha sido que no quiere negociar En estas condiciones Entonces pues mucha incertidumbre Y este es un llamado a que estemos pues Vigilantes, sobre todo con la información Que está circulando en redes sociales Y hagamos un poquito más de investigación Sobre las fuentes, ¿no? Vamos a ver qué pasa y pues le seguiremos contando Qué sigue con este Tema de las protestas
1: Gracias, Laura. Y sí, absolutamente fuera de serie esto que está pasando en Wellington. Yo en los 26 años que tengo de vivir aquí, nada remotamente parecido había sucedido. Y, y me sorprende, sí, cómo este tipo de actitudes hostiles se están dando a nivel global, porque sí, no es solo aquí. Es y, y cierto que esta pandemia, sin duda, vino a, a desequilibrar el mundo entero, sí. pero estas acciones, pues, no van a solucionar el problema yo creo que estamos viviendo. Sí, está
2: bien, está bien, bien complicado esto
1: En fin Pero bueno, pasemos a temas Más, más amables Más amables. Amables. Sí, lo dejamos un
3: poquito bajoneado Escuchar tantos el... Sí triste. Sí. triste ahorita. Y bueno, bueno estás terribles.
1: Vamos ahora al tema de cine Y escuchamos a María Belén Con sus comentarios que nos preparó para hoy
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a mi columna de cine y este episodio especial y particular se lo quería dedicar a la nueva película de Pedro Almodóvar Madres Paralelas, eh, la cual la podemos encontrar en los cines aquí en Nueva Zelanda y también eh, dentro de poco la podremos encontrar en ...en la plataforma Netflix. Eh, bueno, antes que nada... ...quería decir que por supuesto... ...la recomiendo muchísimo... ...es una película hermosa... ...y necesaria. ¿Por qué necesaria? Porque... ...esta película pone de manifiesto... ...los eh, crímenes... ...durante el franquismo. Eh, pone en relieve... Eh, la cantidad de desaparecidos y de muertos durante el franquismo en España, y también hace un llamamiento a la memoria y a la reparación histórica y social. Eh, bueno, quería empezar mencionando que nos encontramos frente a un melodrama podríamos decir un melodrama de madre. Eh, melodrama género característico de Almodóvar, un género que habla desde y para las pasiones y un género intrínsecamente queer y sobre todo definido queer en gran parte por el maestro Almodóvar. Como bien dije, es un melodrama de madres eh, y bueno, básicamente, el conflicto y la historia comienza con estas dos eh, madres que están a punto de parir juntas en el hospital. Eh, y finalmente, sus bebés son, son intercambiadas. Y es ahí cuando se desata el, el mayor drama de la película, eh, por otro lado, como también dije, se trata de los crímenes realizados por el franquismo en España. Y pese a que muchos eh, críticos eh, y teóricos han dicho que eh, no es una buena película porque parece muy fragmentada y parece que estos dos temas no tienen nada que ver, yo considero que desde una perspectiva queer... Esta película, como bien dije, es necesaria y tiene sentido y tiene todo un sentido eh, profundo y estos dos temas están íntimamente ligados. Es decir, la reflexión por la maternidad y la pregunta por la identidad están íntimamente ligadas y esto es porque... Eh, básicamente la eh, maternidad y la, la identidad eh, pueden y son construidas. Eh, por un lado nos muestra a esta madre patria como un monstruo fascista que mató y desapareció a sus hijos. Nos muestra a madres que nunca pudieron ni encontrar ni enterrar a sus hijos. Eh, madres que buscan la identidad en esos cadáveres eh, y por supuesto que a toda Latinoamérica y a los argentinos concretamente nos resuena a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo y a los desaparecidos en dictadura. Eh, y en esta película también aparece un, un cuestionamiento profundo sobre la maternidad, sobre el concepto de madre soltera, y también nos muestra... Eh, todas las diferentes redes de apoyo y soporte que existen para con las maternidades diferentes. Eh, nos muestra maternidades lesbianas, nos muestra eh, una sexualidad no acabada, una sexualidad que también se va construyendo al mismo tiempo que se van construyendo las maternidades y también las identidades. Eh, y también eh, hay un cuestionamiento profundo respecto de la maternidad en términos de lo heteronormativo y lo patriarcal, eh, y me parece que hay un doble diálogo constante de estos dos temas que a simple vista parecieran que no tienen nada que ver pero que se unen en una perspectiva de mundo, en una forma de habitar y querer habitar este mundo. Es decir, se refugia en esta perspectiva queer y en esta perspectiva queer de la construcción y la deconstrucción constante de nuestras identidades y del mundo y de la memoria y del futuro. Eh, se cuestiona el deseo materno, eh, ya que estas dos mujeres que comparten el parto, eh, Ana no está tan segura de querer maternar, mientras que Janice eh, está completamente segura y su deseo está puesto eh, en ese bebé y en esa maternidad. Eh, el intercambio de, de las bebés eh, no demuestra otra cosa que la maternidad es una construcción y que los lazos también son una construcción y que el lazo de sangre también es circunstancial. La cuestión del ADN, identidad, la búsqueda de la identidad de la bebé es la búsqueda también de la identidad de los muertos por el franquismo. Eh, y Como dije, maternidad e identidad son una construcción que me parece que Almodóvar intenta reflejar e intenta también, eh, me parece que bastante acertadamente, a preguntarnos a cada uno de nosotras, de nosotros y de nosotres. Me parece que es una película que, que cala muy hondo eh, en cuestiones... Eh, incluso hasta filosóficas respecto de la identidad. Así que bueno, espero que les haya gustado esta reflexión y también recomiendo muchísimo a que se acerquen a verla. Así que bueno, muchas gracias y les mando un saludo a todos en la radio.
2: Gracias María Belén, pues yo todavía no la veo, pero definitivamente está en nuestra lista. Sí, vamos
3: a buscar para intentar verla en estos días.
2: Sí. Y bueno, llegó la hora de escuchar la primera canción de la noche elegida por nuestro invitado Daniel Chía. Se trata de llueve sobre mojado de Joaquín Sabina y Fito Páez.
4: Tan al frío, llueve sobre mojado, bla 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 bla. bla. Padrino dos
0: le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Bla bla. Sueño equivocado. Bla 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 bla. bla.
4: Sobre mujer
2: Bueno, y esto fue LLUEVE SOBRE MOJADO con Joaquín Sabina y Fito Páez. Recuerden que están escuchando ¿Qué onda? en el 106.1 FM de Wellington Access Radio y a través de nuestro live streaming por Facebook.
1: Me cogieron ahí cantando. <risa> Ahora ya nos cantas más porque, bueno, llega el momento, llega el momento de presentar a Nuestro invitado de la noche, Daniel Chia, te damos la bienvenida. Como dijimos al principio, Daniel es un joven abogado colombiano que vive en Wellington. Llegó a Christchurch junto a su pareja hace cuatro años a estudiar una maestría en la Universidad de Canterbury y hoy adelanta estudios de doctorado en la Universidad de Victoria. Wow, bienvenido. Daniel trabajó como abogado en el sector audiovisual en Colombia y participó en varios proyectos de cine y televisión. Hoy su investigación doctoral intenta integrar su pasión por la literatura y su formación académica como abogado. Recientemente se estrenó como tío de María Juliana Chía Rojas, a quien espera conocer pronto en Colombia. Daniel, <risa> es un placer recibirte, ¿en qué onda? No, Bienvenido, gracias, gracias, Daniel. Por, Bienvenido. Gracias por, por invitarnos,
3: gracias a todos por, por invitarme. Era una invitación que veníamos eh, aplazando y <risa> aplazando, ¿no?
5: Este Pero la
1: cómica. logramos por fin, la logramos, la logramos
3: Se lo y se, se
1: logró. Sí. Y a ver, cuéntanos, cuéntanos de por qué elegiste estudiar para abogado. Por ah, ahí empezamos. Ah, sí, pues, pues empezamos por...
3: Eh, yo tuve como varias eh, eh, ideas de de, de de ejercicio profesional cuando estaba en el colegio. Eh, pero en mi casa mi papá es abogado. Eh, digamos que siempre estuve en el aire y siempre estuvo en el ambiente. Eh, la, la abogacía, eh, la política también. Eh, pues mi papá también es una persona que... Eh, siempre, siempre le ha interesado mucho Como eh, Trabajar por las personas más necesitadas y Entonces yo siempre vi Como el derecho Como una herramienta De justicia social Y como Sí, como una herramienta para a, Para superar tantas
1: Como lo que debería decir sí, como lo que decir,
3: tantas <risas> desigualdades Y especialmente que hay en Colombia uh -huh. Entonces eh, Creo que esa fue la principal razón por la que Estudié Derecho y, y bueno y digamos en el fondo a mí siempre también me ha interesado la política entonces siempre es, son cosas que van muy de la mano también entonces sí. eh, por eso creo que, que me volví abogado afortunadamente me, creo que estoy muy contento con esa decisión. Sí. Me ha traído hasta aquí, y, esa elección
1: Pero ejerciste en el, en el campo, de, en el sector audiovisual Sí,
4: en, eso el, fue... en el
1: campo del, como abogado en el sector audiovisual ¿En qué consistía sí, pues,
3: esto? No, no, no sé, sí. se en relación No, eso fue ahí, eso fue muy extraño porque mmm, Cuando estaba en el último año de derecho El primer trabajo que conseguí como abogado Más o menos que trabajaba medio tiempo Era con temas de propiedad intelectual Oh, Derechos de autor okay, okay. Entonces ese fue mi primer trabajo Y cuando terminé y me gradué como abogado eh, Pues digamos esa experiencia como en el copyright y todo eso Me llevó a otro trabajo de copyright Pero esta vez en el sector audiovisual Entonces trabajé en una firma de abogados Por casi tres años, casi cuatro años En el que asesorábamos en temas de propiedad intelectual Y en temas... Todos lo, todo, todo los temas jurídicos que implican construir una película, construir una serie de televisión, uh -huh. eh, también vimos contratos, algunas cosas de libros, contratos
1: con, contratos con, artistas, con, contratos con los artistas, contratos uh
3: -huh. con eh, los inversionistas, contratos con el Estado, porque eh, uh -huh. hacer cultura es demasiado costoso, entonces siempre, la mayoría de veces se requiere de la ayuda del Estado. Bueno, sí. y
2: cuéntanos, cuéntanos un poquito de tu experiencia trabajando en proyectos de cine. ¿Por qué en Colombia? Cuéntanos un poquito sobre eso.
3: Bueno, resulta que en Colombia hubo una explosión en el mundo audiovisual porque, eh, ya no me acuerdo el año, pero hay, hay dos leyes en Colombia que fomentan la producción audiovisual. Entonces, una es para los proyectos puramente colombianos. Entonces, para las personas que inviertan en los proyectos de cinematográficos colombianos, hay una reducción en sus impuestos al final del año. Uh -huh. Entonces, es una forma, entonces, digamos, los productores que están buscando eh, financiación para sus proyectos... Y eso generó, obviamente, un boom de películas en Colombia. Yo me acuerdo que antes se hacían cuatro o cinco películas al año. Después, como creo que la ley es como del 2003. Bueno, ya no recuerdo muy bien. Hay 20, 30 películas al año que se uh -huh. estrenan... Todavía. en Colombia todavía ¿Qué ah, qué bien. entonces digamos cuando los productores estaban haciendo su pitch para buscar inversionistas entonces le decían usted, usted me da esta plata, me invierte esta plata en la película, si la película le va bien en las salas de cine pues obviamente usted recibe una, una, una un retorno de su inversión si no, que es lo que pasa también muchas veces pues no, no todas las películas son eh, grandes eh, producciones exacto, y éxitos. grandes eh, éxitos en taquilla uh -huh. eh, lo que usted invirtió en la cultura, eh, al final del año puede eh, pedir una devolución o una rebaja en el pago de sus impuestos. Uh
1: -huh.
3: Entonces, eso generó mucha, mucha inversión en el sector colombiano.
1: ¿Qué bien y solo en cine o en. Eh, eso es cine y, de... cine, y mm. cine y televisión. Cine y televisión.
3: Pero más a... Y entonces, más adelante, eh, también todo esto con el. Eh, en el gobierno del, del, del presidente Santos, entonces hubo otra ley que lo que hace es atraer inversión extranjera a Colombia para uh -huh. las películas. Entonces, o, también o producciones? Exacto. Okay. Uh -huh. Entonces, también el gobierno de Colombia le dice, mire, si usted viene e invierte en Colombia y contrata eh, Actores, personal técnico, personal estés, técnico colombiano, uh -huh. personal artístico colombiano, por ejemplo, a los abogados colombianos, eh, las locaciones, servicios de comida, trata de generar trabajo y genera todas esas cosas. Entonces, si usted viene y gasta tanta cantidad de plata, yo le devuelvo, eh, creo que era como el casi el 40% de lo que devolvía.
2: Mm. Wow. Nada no, despreciable.
3: Entonces, pero uno, los ojos eran altos, ¿no? Creo que la inversión mínima tenía que ser como un millón de dólares. Entonces, si usted viene e invierte un millón de dólares y me demuestra que contrató tanto, 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 tanto y hacer una película es. Exacto, se requiere sí, sí. demasiada gente. Entonces, todo lo vemos al final de los créditos. Uh -huh. sí. Yo nunca le paraba olas a los créditos hasta que empecé a trabajar en el sector.
1: así ¿Ah, Ajá. Y entonces cuando ay, uno empieza los, en el escritor... Hasta los contadores y todo... Exacto, ¿no? Ay, se requiere un sí. equipo...
3: Se, se requiere un equipo de contabilidad...
2: ¿Y saliste en los créditos, Daniel?
3: Y salí, sí, salí en cuál los créditos película? de las películas... De esas películas... Uh, bueno, entonces, bueno, trabajé en esa... Y al final ya estaba trabajando más con los proyectos internacionales que venían... Uh -huh. Porque Colombia, como te dije... Eh, por ese Colombia también ha tenido una historia de cine más o menos... Eh, más o menos interesante. Y luego con ese boom, pues entonces... Eh, el personal técnico se volvió... Muy solicitado y muy capaz. Entonces... Eh, se volvió muy solicitado también. Entonces luego ya... La fama empezó a adquirir de que en Colombia... Hay buena producción. En Colombia hay buenas locaciones. En Colombia es más barato, obviamente. Entonces las películas... Y con el apoyo del, del gobierno... Eh, pues vinieron muchas... Eh, Empresas productoras de extranjeras Hacer películas en el extranjero Entonces, por ejemplo, hubo una Hay una que está Digamos como la más internacional Así como medio más conocida Una que se llama eh, Jungle Que está está en Netflix mm. Que es uh -huh. con Daniel Radcliffe, con el de Harry Potter Ah, sí
1: ¿De qué año? ¿Reciente?
3: De como unos tres uh -huh. años, cuatro años tal vez uh -huh. que Se llama Jungle eh, Esa está en Netflix, esa... Se filmó eh, en Colombia. Esa se filmó en Colombia. Es la historia de un ciudadano australiano que va a. Um, que va a Sudamérica y se pierde en, en la selva de la monzón hace un tiempo. Entonces, mm -hmm. su historia eh, perdido y cómo <risa> regresa a la, a la civilización. Mm -hmm. Ay, qué bueno. Eh, esa es una de las películas y, la, y, en, la, y en, la que más, en la que participé, que es más, como más exitosa por temas de crítica y todo eso. Esa sí es una colombiana que se llama Monos. Eh, creo estuvo
2: que, acá y en, en el festival. Estuvo en, estuvo en el festival sí. hace, una, hace dos Ajá. años, hace antes, dos años, de, la, sí. antes de la.
5: Antes de la.
3: Y ahí antes, salen los créditos. Y ahí también salen ah, los créditos, sí. Hay que verla. Sí, 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 <risas> si se esperan hasta el final o la adelantan hasta el final, ahí abajito dice como abogado, Daniel Chi. <risas> y también por ahí en algunos videos musicales, en algunas eh, producciones de televisión. Eh, ayudé a asesorar también, pues la firma donde yo trabajaba ayudamos a asesorar también a. Um, la primera temporada la primera temporada de Narcos Colombia ah,
1: sí.
3: y luego esa sí fue
1: súper famosa no en... sí a nivel mundial todo Exacto. el mundo todo, todo mundial, el mundo ¿no? lo es.
3: esa trabajamos un poco en esa y luego otras películas también hay eh, internacionales que no salen que se estrenan muchas también como en DVD o en servicios de streaming y todas esas uh -huh. cosas pero esas son como las más, las más representativas pero no es muy chévere aprendí mucho del Aprendí mucho de cine, conocí mucha gente muy interesante, y aprendí que es un, es un negocio bastante difícil, eh, que se requiere de mucho dinero, que pocas veces paga, eh, que los productores corren muchos riesgos al hacer una película.
1: Y más ahora en tiempos de COVID, yo creo, ¿no? Sí, no, pues
3: imagínate ahorita, porque todos, muchos dependen de, pues, de la taquilla. De la, de la taquilla. Y si, pues, si no se puede entrar a cine, pues...
2: Complicado, pues que no Complicado. se nos acabe esta maravillosa industria. Sí, Esperemos sí, sí. que no. Pues pasamos, yo creo que a un corte
1: musical, hacemos una sí. pausa y vamos a escuchar. Escogiste la canción Tararea de Alcolíricos Alco Alco Alcolíricos. No, me sí,
2: encanta es, ese grupo. Es una,
3: es una obsesión reciente. De, sí, es, un grupo, es, un grupo, es un grupo de Medellín. Por eso es como de hip hop, ¿verdad? Es un grupo sí. de Medellín como de hip hop y es una es una obsesión reciente. ¿Y eh, el, grupo, el grupo ya tiene... El grupo ya creo que lleva bastantes años, pero yo lo descubrí
1: este creo que año nació o el año pasado. en el 2005 en Medellín. En Medellín. Yo lo descubrí uh -huh. el año
3: pasado y pff, me estalló la cabeza brutal. ¿Ah, sí? De hecho, esta, esta canción es eh, una de las canciones con las que empiezo el día normalmente. Me pone como en mood. Ah, sí. sí. Pues
1: escuchemos. Pero bueno, antes eh, de la primera canción, la de llueve sobre mojado. Ah,
3: bueno, estábamos hablando que... Eh, es que cuando estaba escogiendo las canciones Intenté hacer como una lista Como, como una... Muy como variada algo... Sí, muy como, variada de, como de lo que me muy interesó grosor. durante el tiempo mm. Y entonces Haciendo como un pequeño eh,
1: Recuento Recuento de lo que
3: me gustó Y de lo que me gusta también Entonces, pues Fito Páez me gustó mucho Durante la adolescencia eh, Joaquín Sabina me gustó mucho Todavía me gusta mucho entonces cuando estaba buscando, bueno, escojo a Fito, escojo a Quinzabina, entonces pues estaba esta canción de los dos. Entonces, sí.
1: Muy bien. Pues escuchemos tararea de... Alcolíricos
0: Que no se atasca, hasta orquesta, conduce las casas, somos lo deca, que hacen que esto crezca, traduzca. Ofrezca. Lo que no tiene siga y luz el traje De los que les gusta ser rehenes Que los infartos están en oferta La gente no soporta el peso y no saben que la libertad Si llega depresión escribo la despido y dejo que se vaya en el vagón de una canción como me gustaría tener unas vidas de más A matarme sin pensar en los costos del funeral regresar Regresaría así perderme la película El tiempo que no importa, la vida es circular Tararé a lo que pueda recordar Quiero caminar sin pensar en lo que queda atrás No tengo con qué pagar la felicidad No hay más plazo, yo
3: silbando y el mundo cayéndose a pedazos Repaso esa canción que da vueltas por mi cabeza Esta es la oración del que no reza Quiero tropezarme con la suerte para presentarme, no para escupirla Por no haber venido antes a verme Quiero encontrarme al diablo borracho
0: en un parque Y sin reprocharle Tomarme unos cuantos de su parte Dicen que mi ropa es grande, serio Es para que quepan otro yo y todo lo que llevo hey, oh. calle, mi ampara conoce mi cara Y no paro de tararear Si suenan para su estallan la sala Yo voy con mi auricular la cárcel me ampara, conoce mi cara y no paro de tararear Si suenan balas ya la sala yo voy con mi auricular Tararea lo que puedas recordar, sin mascar gas de lo normal Voy con el andén, un tipo que o lo coge un carro o es testigo de lo que no quiere ver y en esta loma sin más sensibles tenis colgados, ropa extendida gente susurrando alegría para no comprometer las dedichas de otras vidas, quiero a mi futuro llegando a eso de las once, que me abra y diga misión cumplida, desafiando el fuego en cada cumpleaños, no he quemado etapas, mejor aún las extraño si se acaba el camino, improvisamos si ya no nos quieren, nos reinventamos yo acá preocupado por una canción maluca y muchas cabezas con desamores que de nunca nuca, o merodeo, a veces me descancho, cuando me comporto como lo que veo Soñando que me perseguían y volaba en la fresca Suspirando me imagino al niño cuando crezca Quiero la manera en que mira su inocencia Tu simpleza sin medir las consecuencias Quiero que no juzgues por lo que te diga, Mejor ve y habla con tu padre, maniga hey, what the fuck you doing, man? La calle me ampara, conoce mi cara Y no paro de tararear Si suena un balazo, estalla la sala Yo voy con mi auricular La calle me para conoce mi cara Y no paro de
3: Buena canción. Bueno, ¿no? buenísima Buenas canción. Veces.
2: Aquí nos, nos gozamos esta canción colombiana. Y bueno, síguenos contando, Daniel, de tu vida. Cuéntanos un poquito. Esta es como una pregunta obligada de qué onda, ¿no? ¿Por qué Nueva Zelanda? Si sí, sí. estabas también en ahí
1: donde estabas produciendo sí, películas. Sí, estaba, bueno, estaba, bueno. estaba
3: bien, estaba, estaba contento, pero eh, a mí me ha dado en varias etapas de la vida corta eh, que llevo eh, me entra como un bichito. A eh, otra eh. cosa mariposa. Como
1: Exactamente. <risa>
3: <risa> Exactamente. Me entra como un bichito, como de, bueno, ya estamos el aquí cambio. como mucho tiempo, como hay que hacer otra cosa. Sentía que estaba un poquito estancado ahí en el trabajo, tenía mucho trabajo, trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche. Eh, y sentía que no había mucho más hacia dónde moverme dentro de la compañía en la que estaba, era mi jefa y yo, entonces y estudiar siempre fue una eh, pues siempre era un objetivo, entonces educarse eh, siempre es una siempre ha sido una enseñanza en mi casa y siempre ha sido eh, sí un, un, un objetivo que, que he tenido y precisamente por esa época, entonces estábamos hablando con Laura también y eh, ella también tenía las teníamos los dos como esa inquietud de estudiar y de bueno, qué hacemos y la maestría no sé qué, ta 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 y, y pues nada, fue un proyecto como en común que decidimos emprender los dos eh, hicimos las investigaciones res respectivas como de hacia dónde nos vamos la primera opción siempre es Europa porque pues es menos costoso ser una maestra en Europa si uno la va a pagar con sus propios medios eh, pero por esa época los temas migratorios en Europa estaban un poco complejos eh, entonces digamos como que lo descartamos Después Estados Unidos también era otra opción, pero en Estados Unidos es muy costoso, el dólar es muy costoso, bla, 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 no hay muchas opciones de quedarse, entonces, entonces entonces siempre dijimos como bueno, si vamos a ir a otro país, si vamos a hacer esta inversión de hacer una maestría, pues la idea es que pronto podamos después recuperarla de alguna forma o quedarnos así. y haciendo ahí la investigación y todas estas cosas, encontramos eh, eh, Nueva Zelanda, y además también, digamos, yo quería también como perfeccionar mi inglés, uh -huh. porque yo en, el, en, el, en mi trabajo más o menos lo usaba tenía que usarlo un poco pero, pero quería perfeccionar el inglés entonces queríamos como eh, la experiencia de estudiar la experiencia de estudiar en otro país eh, perfeccionar el inglés y pues de irnos también como pues sí, a conocer el mundo y a probar suerte en otros lados entonces ahí apareció Nueva Zelanda que ofrecía ciertas eh, beneficios migratorios para los estudiantes que se quisieran quedar un tiempo en esa época cuando nosotros hicimos todas las averiguaciones Nueva Zelanda daba un año de visa de trabajo después de terminar la maestría mientras estábamos haciendo nuestra tesis ya a punto de terminar la tesis eh, hubo un cambio en la ley entonces ya el gobierno no daba un año sino daba tres entonces ahí en ese momento también pues se toma, tomamos muchas decisiones como eh, bueno, veníamos por más poco tiempo, pero pues ahora podemos quedarnos más, ¿qué hacemos? ¿le hacemos o no le hacemos? ¿probamos o no probamos? Entonces nos, nos, nos lanzamos de una a probar eso y, y nos quedamos
1: acá. Esto fue hace cuatro años.
3: Sí, eso fue hace cuatro años. Llegamos en el 2017. No octubre... cabe mencionar mm. que son parejas ah, sí, Laura sí,
1: sí. y Daniel, que la pareja con la que vino sí, sí, es, sí, Laura. Sí, sí, es Laura.
3: Sí, <risa> <risa> eh, sí. Sí, llegamos en octubre del 2017.
1: Y, y hicieron, hiciste una maestría acá. Hice
3: primero una maestría en la Universidad de Canterbury en International Law and Politics. Eh, fue una experiencia muy, muy, muy chévere. La verdad, me gustó mucho. Eh, aprendí muchas cosas y, y pues Christchurch fue una ciudad muy... Muy, muy bonita para vivir ese, ese tiempo y después bueno, pues vino el COVID, vino todas estas cosas, el, eh, conseguir trabajo estaba muy difícil eh, entonces me acuerdo que estábamos en el primer lockdown entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer en este lockdown? vamos a intentar como aprovechar un poco el tiempo y ahí empezamos como con la idea, también porque estudiar ya, terminado, ya, ya habíamos terminado la, la maestría, maestría. Uh -huh. estábamos en todos los procesos de buscando trabajo Uh -huh. eh, yo tuve un par de entrevistas y después de que llegó el COVID y el lockdown, entonces todos los procesos de contratación se cancelaron, luego más adelante obviamente eh, pues los extranjeros no eran la primera opción para contratar, entonces ahí pues sí, como estaba tan complejo todo y estudiar igual seguía siendo parte del, del proyecto,
1: hubo eh, otro replanteamiento, entonces ahí. hubo otro
3: replanteamiento y aprovechamos muy bien el lockdown y <ríe> estudiamos, empezamos nuestros procesos de investigación y, de, y, de, y nuestras propuestas de tesis para los doctorados y ahí fue avanzando un poquito lento, un poquito lento, un poquito lento hasta que en el 2020 se... Eh,
1: Sí, vinieron para acá
3: nos vinimos eh, hace un año llegué a Wellington hace un año uh -huh. llegué a Wellington a empezar el doctorado en la Universidad de Victoria
1: ¿Y, y cómo va cuéntanos de este proyecto de porque que tienes eres apasionado de la literatura sí y estás combinando las tus dos pasiones exacto en este. cuéntanos
3: exacto pues estoy así, pues digamos cuando cuando estaba haciendo la tesis de la maestría yo hice una tesis en temas de regulación eh, de nuevas tecnologías entonces, mientras estaba haciendo esa investigación... en qué, qué
1: consiste? Sí, entonces, mientras
3: estaba haciendo esa investigación sobre la regulación de, precisamente, de inteligencia artificial, estaba haciendo una regulación bien jurídica y todo el tema, entonces yo encontré algunos autores que mencionaban eh, algunos eh, eh, algunos libros como especies, como, como anecdóticamente, en la regulación de inteligencia artificial particularmente, entonces se empezaban a mencionar uno que otro autor de ciencia ficción... Una novela de aquí de, también de ciencia ficción, ta, ta, ta. Entonces, digamos, a mí siempre me pareció que había algo más ahí, ¿no? que no eran solamente unos comentarios como anecdóticos. Y cuando estaba, investiga cuando estaba buscando mi proyecto de tema de investigación, quería continuar un poco lo que estaba haciendo en la maestría, pero también quería agregarle un poco como de, de creatividad y un poco como de innovación al tema. Entonces, volví a mi investigación y empecé a buscar a esos autores que citaban eh, trabajos de, 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 de ciencia ficción en la regulación de nuevas tecnologías como una especie como de eh, como de como de inspiración un poco y bueno ahí después encontré que hay todo un movimiento dentro, de la, dentro del derecho que se llama eh, derecho y literatura y hay digamos toda una, todo, un, todo un cuerpo de académicos eh, en, en este movimiento que se llama derecho y literatura y que los académicos a los que le interesa, eh, digamos, las, eh, las lecciones eh, un poco utópicas o distópicas de lo que puede ser un futuro en una sociedad dominada totalmente por la tecnología, hay gente que le interesa mucho eso, entonces... Eh, pues a mí también, entonces estoy ahí un poco como... ¿Y hacia como,
1: dónde va? ¿Hacia dónde va tu pues, investigación? Pues hasta, pues hasta ahora estoy
3: empezando, estoy en el primer año, estoy, estoy haciendo todo el tema eh, investigativo primero, estoy haciendo la presentación de mi propuesta, pero sí, es como, eh, digamos, qué lecciones podemos aprender como sociedad para, eh, digamos, no llegar para a esto... Para que no nos
1: domine Exacto. la... para que no nos domine la sí, tecnología.
3: Para que no lleguemos a estos futuros distópicos.
1: O, o cómo eh, defendernos de...
3: Sí, entonces pues obviamente todo eso también habla mucho del, movi del movimiento histórico que se que estamos viviendo. Entonces hay muchas eh, hay muchos ejercicios de especulación. Eh, entonces pues estoy un poco como en eso, como mirando, eh, sí, qué podemos aprender de ahí y qué lecciones para eh, regular me mejor, de una, de una manera más ética y más segura. Eh, estas nuevas tecnologías.
1: ¿Cómo prepararse, verdad? Abrir el camino. Sí,
3: sí, porque la ciencia Pensando. ficción al final es un experimento, es un experimento de la imaginación y es un experimento del pensamiento. Entonces, pues te permite probar muchas cosas y te permite eh, imaginar el qué pasaría si o en el que pasa cuando o qué pasa si, entonces es que finalmente como es
2: un poco lo que hace el derecho eso es lo que hace eso es lo que hacen las leyes se imaginan regulan cosas que posiblemente uh -huh. van a pasar no uh -huh. entonces creo que un poco es como es el ejercicio sí. Sí, que sí, nos sí. cuentas no sí. Entonces, al final, el camino para
1: cuando... sí
3: como entonces, como tener sí como pensar qué pasaría así eh, y hacer como un ejercicio de creatividad porque pues, el derecho siempre reacciona ante la tecnología, siempre es un ejercicio de reacción, entonces siempre espera un poco que pase todo para luego reaccionar y regular la tecnología, ya cuando ha visto qué es lo que se puede hacer, en cambio esta idea es un poco como más como de anticipar eh, qué puede pasar.
1: ¿Y en cuánto tiempo estaría lista? No, se sé, demora todavía por lo
3: menos ¿Sí? unos dos años. Ah, bueno. Bajito. Pues muchísimo Bahito. éxito. El tiempo,
1: Gracias. como siempre, es... es... Vuela. 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 Eh, pronto nos te despedimos, pero eh, antes de despedirnos quiero hacer un paréntesis y eh, mencionar un evento que que parece que este no se ha cancelado y esperemos no. que no se cancele. Eh... Es, se trata de The Performance Arcade 2022, pasa cada año y en, es del 17 al 27 de febrero son eh, de un jueves a domingo creo que son dos fines de semana es al aire libre, es en el Wellington Waterfront, se podrá disfrutar de 18 experiencias artísticas de 23 presentaciones de series musicales, un pop-up bar de Fortune Favors Varios estanquillos de comida y mucho más. Todo esto durante dos fines de semana. Así es que estén al pendiente y no se lo pierdan. Eh, The Performance Arcade. Atrás de Tepapa, por ahí más o menos. Sí. Oh. Súper.
2: Suena muy bien. Bueno, y yo creo que tenemos tiempo para escuchar un pedacito de Pedro Navaja, ¿verdad?
1: Sí. Que es oh. otra
2: canción es que otra
3: escogiste. Canción. Sí, ¿Y sí porque... ¿Y esta por qué? Porque soy fan de Rubén Blades. Y, bueno, a mí me gusta mucho la música en vivo. Entonces... Eh, a Rubén Blas lo he escuchado en vivo y... ¿En, ¿En Colombia? En Colombia, sí, y suena muy bien y digamos a mí me, me gusta mucho, eh... también él como, como persona y como personaje y como lo que representa y las cosas que dice y como retrata a Latinoamérica y como retrata, retrata a, la, a la inmigración... Latinoamericana en Estados Unidos Y me parece que es un tipo súper interesante y Tiene muchas cosas que decir Y esta pues es una canción de mis favoritas
1: de Y esperemos tener la versión de Willy Colón Con Willy Colón
4: o no Tengo la de Ruben Blades en vivo
1: Ah, bueno también ¿La quieres en vivo? Vamos por eso Bueno, y con esto nos despedimos Yo creo, ¿cómo andamos de tiempo, Coco? Entonces yo creo que con esto nos despedimos. Los esperamos la próxima semana y eh, sí, bueno. nos interesa saber sus comentarios. Así es que no por se favor, los pierdan
2: y recuerden que pueden escuchar los podcasts de nuestros programas anteriores en nuestra página web www nz en Mixcloud y Facebook. Así que quédense con nosotros con Pedro Navaja.
3: Hasta Muchos la próxima. Gracias, hasta luego. gracias a todos. Gracias Buenas al equipo noches,
1: de que
2: honor. Buenas noches. Few
4: moments where you have people uh, from a, a different background this same presenting a mess. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta, toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del sagua. Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa'